0: Reitero la bienvenida a este podcast de Chile en 30 años, una plataforma creada justamente por Anholzer y que tiene por objeto exponer información y estadísticas nacionales que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Vamos a hablar de un tema hipercontingente pero vamos a tratar de salirnos de esa hipercontingencia para hacer justamente la mirada larga, la mirada de los eh, 30 años. La invitación es eh, a que se queden junto a nosotros eh, y escuchen esta conversación junto a Felipe Arboe, abogado, ex senador, ex militante del PPD, ex convencional constituyente, también fue subsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos. Con él es que queremos conversar sobre este tema hipercontingente, como decía, que es el de la seguridad pública. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Hola Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Puesto bien. Saludarte. Igualmente. Felipe, eh, cuesta salir de la... De la soltar la pava caliente, ¿verdad? Que eso es la seguridad en el último tiempo. Eh, y mirar, hacer esta mirada larga de, de 30 años. Y, y me gustaría invitarte a definir los grandes hitos en materia de seguridad que nos permiten también entender un poquitito cómo la política y la política pública ha ido siguiendo esos grandes hitos en materia de seguridad. Uno pudiese pensar que al comienzo de los 30 años, con el retorno a la democracia, nuestros temas de seguridad tenían que ver fundamentalmente con temas asociados al terrorismo, a la violencia política, por ejemplo, ¿no? Bueno,
1: sí, efectivamente. Me tocó hace un tiempo atrás hacer una investigación respecto de la evolución de nuestra democracia, contemporánea, y la evolución de las políticas de seguridad. Y tal como tú dices, si uno mira hacia atrás, entre 1990 y 1995, los principales esfuerzos de las autoridades estuvieron, yo diría, en dos cosas. Primero, en desarticular a los movimientos terroristas que operaron en los últimos tiempos de la dictadura, uh -huh. le hace el movimiento juvenil Lautaro, el Frente Patrón Rodríguez, que tenía que tenían acciones muy, muy fuertes todavía en aquella en aquellos tiempos y en paralelo ir desvinculando e identificando a aquellos actores que habían de las instituciones policiales o armadas que habían participado en violación a los derechos humanos y que ahora estaban organizados en grupos digamos que eh, prestaban otro tipo de servicios de inteligencia para espiar a la política otras cosas eso el primer esfuerzo digo entre 90 y 95 Luego, yo diría, del 94 en adelante, comienza un esfuerzo paralelo que era la democratización de las policías. Es decir, hacer entender a los mandos policiales que quien mandaba o quien dirigía las políticas de seguridad era el gobierno de turno. Lo cual hoy día parece lógico, pero en aquellos tiempos no lo era. Y adicionalmente para eso, eh, comenzaron a crearse capacidades civiles en materia de seguridad, uh -huh. que hasta la fecha era más bien una especie como de monopolio de las fuerzas de orden y seguridad. Y todos, comillas, los expertos en seguridad eran o eh, oficiales de la policía o exoficiales de la policía de la Fuerza Armada. Y por lo tanto no le daban espacio a los civiles en esta materia. Entonces comienza en el gobierno del presidente Frey la creación de estos programas de eh, participación comunitaria. Luego en el gobierno del presidente Lagos viene yo diría, dos grandes hitos. El primero es que se entiende que la seguridad no es un tema solo de control del delito, que es muy mm. importante, pero no es lo único, y aparece la prevención, la prevención situacional, es decir, los riesgos de entorno como un elemento importante, eh, y adicionalmente la prevención social, es decir, la disminución del atractivo de la delincuencia como mecanismo de movilidad social, ¿no? y a través de políticas de prevención, etc. Y adicionalmente se dicta la primera política nacional de seguridad ciudadana, una política pública con ejes transversales para orientar el trabajo del de gobierno y del Estado en esta materia. Recordemos que en paralelo, a fines del gobierno del presidente Lagos, comienza a discutirse la reforma procesal penal. Mm. Entonces, en paralelo comienza este cambio estructural desde el punto de vista de la persecución penal, pasando de un sistema inquisitivo, a un sistema acusatorio, con todas las implicancias que eso tenía desde el punto de vista delictual, y, y la creación de un nuevo actor, en la política de seguridad, que es el Ministerio Público, autónomo por lo demás, y luego ya, hacia fines de los 2000, yo diría, se consolida con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en Bachelet 1, que después es replicada con otro nombre, en el gobierno de Piñera 1, y luego se le hace modificación en Bachelet 2 y así ya, más bien más menos en general, se entiende que la seguridad tiene que pasar de ser una política de control del delito a una política integral donde la prevención social, situacional, la información, la protección de las víctimas, el control del delito son muy importantes, a el diseño de una estructura más bien de Estado en esta materia. Yo diría que por ahí ha ido evolucionando con aciertos y desaciertos. Claro. Por ahí está, creo yo.
0: Ahora, ayúdame a entender cómo esa misma mirada de los 30 años la traemos un poquitito al presente para explicar eh, en qué momento ¿En qué momento se comenzó a configurar el panorama que estamos viviendo hoy día? Y, y Es obvio que parte de la respuesta es que esto es multifactorial, etcétera, pero tratemos de asociarlo a, a, a los temas de seguridad eh, eh, en esta línea de tiempo que tú, que tú nos estás ayudando a, a, a construir. Porque, claro, eh, se pone el tema de la prevención durante el gobierno de Ricardo Lagos como uno de los hitos fundamentales, eh, se, se fortalece institucionalmente el, el aparato del Estado frente a esto, pero cualquiera de esas cosas hoy día, cualquiera te diría también, bueno, pero estamos fracasamos. ¿O estamos no, no fracasando? ¿O qué fue no, lo que hicimos mal?
1: No, no, primero yo diría que se crearon capacidades institucionales que en Chile no habían o sea, uh -huh. cuando hoy día hablamos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de la encuesta de victimización, que tenemos un diagnóstico relativamente común, cuando hablamos de la participación de los privados en el Comité Público Privado de Seguridad, eso hoy día son facts, son hechos, son uh -huh. realidades, pero eh, a mediados de los 2000 eso no existía. Entonces, se fueron creando capacidades institucionales que nos permiten hoy día Tener mejores diagnósticos. Ahora, junto con esos diagnósticos, es darle a advertir que hay errores y ensayos que han traído consecuencias. Por ejemplo, creo que la incapacidad política que hemos tenido para poder hacer la profunda reforma policial que se requiere para actualizar la institución, particularmente carabineros, a la nueva realidad electoral, creo que nos trae como consecuencia en parte digamos lo que estamos viendo hoy día. O sea, tenemos una policía que tiene una ley de la, de la década del 80, que tiene una especie de formación autogenerativa mm. sin hacerse cargo de, los, de la realidad, de los fenómenos delictuales, y que más bien prefiere prepararse para fenómenos delictuales europeos, cuando en realidad lo que tenemos hoy día son más bien eh, modalidades delictuales centroamericanas. Entonces, eh, no, nos están conversando una cosa con la otra.
0: ¿Cuándo debi debimos eh, haber hecho esa que, reforma, Felipe?
1: Bueno, yo creo que a principio, o sea, a mediados de los 2000, yo creo que ya había condiciones civiles suficientes para, de, de estabilidad democrática y también mm. de conocimiento, de capacidades, para poder iniciar esta reforma. Pero cada uno siempre supuso Los mandos anteriores se oponían y decían: no vamos a aceptar que, comillas, se politice. Piensa tú que desde 1990 se planteó el cambio de dependencia de carabineros a lo que fue históricamente, claro. desde el Ministerio de Defensa el Ministerio del Interior. Interior. Y recién se logró 11 años después, uh -huh. solo el cambio de dependencia, nada más. De ahí, a meterle mano, por ejemplo, a discutir aspectos relativos a ¿conviene tener una policía mármico? Es decir, de funcionarios de, uh -huh. de, de generación rápida, porque en la práctica eh, la, los carreros que ingresan a la escuela de formación estudian seis meses, los otros seis meses están en práctica y están en la calle. Dos, eh, corresponde seguir manteniendo dos policías investigativas cuando Carabineros, además de la investigación, tiene frontera, drogas, tránsito, la fiscalización de la ley de cine, la esquemas agrícola, las notificaciones de los juzgados de familia. O sea, no tiene ninguna lógica. Aquí debiéramos en algún minuto decir: no, mentir. paremos de duplicar los presupuestos porque cuando uno. Conoce el centro de investigación de, 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 del delito de la, de la PDI y conoce el de carabineros y conoce el del gobierno. Uno dice: Ay, ¿por qué se gastó tres veces plata para lo mismo? No tiene lógica. Aquí lo que tiene que haber es una estructura única del Estado, un sistema de seguridad que integre la información. Entonces, yo le diría a carabineros: Usted se va a dedicar a la prevención, solo la prevención. Eso inmediatamente liberaría cerca de 5.500 carabineros que se dedican a la investigación. Alguien me dirá, puta, pero ¿qué vamos a hacer con las investigaciones si la PDI son muy poquito? Mire, si usted hace lo que hicimos en el primer gobierno de Bachelet, que se llamó oficiales policiales profesionales, lo mismo que el, que el FBI, es decir, traer profesionales a la PDI, usted con 3.000 profesionales que abra concursos públicos en las prestigiosas universidades de Chile, usted lo que va a tener es que va a poder cubrir con la policía de investigaciones todas las investigaciones que encarga el Ministerio Público y esos cinco mil y tantos carabinos que están dedicados a investigación, usted los va a dedicar a patrullaje, es decir, a prevenir el delito. Y si a eso le suma, que saca los otros mil carabinos que están dedicados a notificaciones judiciales, usted va a tener seis mil carabinos adicionales, automáticamente. Entonces, mm. usted comienza a crear una institucionalidad que sea coherente. Mientras más prevención haya, más rápido se llega al, 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 al lugar del delito y por tanto más detenciones en flagrancia y eso se traduce mayor cantidad de condenas y un mejor disuasivo para la, la cadena delictual
0: ¿Solo eh, razones de consideración política crees tú que hay detrás de, de, del no haber hecho varias de las cosas que tú estás nombrando o, o, o bien hay otras también Felipe Arboe porque eh, cuesta entender verdad con la mirada de los 30 años un país que a comienzos de los 90 logró desbaratar el terrorismo eh, que hoy día no entienda en qué momento, ni por dónde, ni de, qué, de ni cuál es la envergadura de, eh, de cómo se ha ido colando el crimen organizado y tenemos el nivel de, de violencia y el incremento de la tasa de homicidios, por ejemplo, que tenemos en Chile.
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que no hay una definición clara en los últimos años de cuál es, cuál es la política criminal. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Qué delitos vamos a bajar? Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Así como en los 90 logramos focalizarnos y, y logramos como, como, como resultado desbaratar las principales bandas terroristas que operaban en Chile durante yo diría la primera década de los 2000 logramos desbaratar aparte del crimen organizado recuerda que tuvimos una, una, una explosión en algún minuto de ciertos secuestros express vinculados sí. a bandas de narcotráfico y eso logramos erradicarlo a través de condenas a 40, 50 años de sus autores y eso se desbarató de hecho si tú observas en la historia, el legado de Bachelet 1 a Piñera, por ejemplo, en el tema de la Araucanía, es que gran parte de la coordinadora Arauco Mañeco estaban todos presos. Todos presos. Mm. De ahí abajo, todos presos. Entonces, se logró controlar a eso. Pero algo pasó en el momento que, por un lado, la lógica de decir, oye... Eh, se está creando un problema internacional con el tema de la Araucanía y se mezclan dos cosas distintas, entonces tenemos que hacer una especie como de indultos huelgas de hambre, la autoridad política comenzó a ser más débil en el sentido de eh, eh, empezar a, a entregar indultos, tanto generales como indultos particulares, digamos, a, a personas que habían estado participando de, de hechos delictuales, entonces comenzó a generarse una, una cierta laxitud. A eso se suma que el Ministerio Público comenzó a fijar su política criminal Probablemente en ciertos delitos que no eran los adecuados. O sea, piensa que en Chile mm. teníamos nosotros tasas de delitos contra la propiedad 30 veces superiores a Europa. Pero en delitos de homicidio, Chile estaba por lejos, muy por debajo del muy promedio potable. latinoamericano uh -huh. comparado con países europeos.
0: Mm. Pero
1: llegó un momento en que una política distinta, o una no política, que fue el aumento explosivo de la inmigración irregular, coordinado con la incapacidad de control de las bandas delictuales al interior de las cárceles, que empezó a generar un cuadro atractivo para la instalación en Chile de células, de carteles de droga, de crimen organizado. Y pasamos del de delincuente al criminal. Y empezó entonces a ocurrir que Chile se latinoamericanizó desde el punto de vista de la morfología del delito. Entonces, delitos que no se cometían en Chile durante los 90, principios de 2000, comenzaron a cometerse. Y creo que el sistema de seguridad, le hace las policías, los jueces y los fiscales, y el gobierno, no estaban preparados para hacer un giro en las políticas públicas y enfocarse en eso. Y eso se traduce en que hayamos tenido un aumento en la tasa de homicidios, y estamos llegando hoy día, según la información última que tenemos, a una tasa cercana a los 4,6 homicidios cada 100.000 sí, habitantes, sí. muy superior... A los 2,83 que teníamos hace 10 años, pero lo que es más delicado es que cuando uno mide ese 4,6 cada 100.000, que es el promedio nacional, y lo, lo desglosa por regiones, tenemos regiones que tienen, ni más ni menos, casi dos dígitos. Mm. Y eso es niveles de Latino-Centroamérica, y eso es muy preocupante para el país.
0: En esta mirada de, de, de 30 años a la que te quiero volver a invitar, ¿verdad? Porque eh, eh, también de alguna manera nos permite entender el, el momento en el que nos encontramos. Hoy día estamos en un, con, en un contexto de latinoamericanización, me salió. <ríe> eh, ¿Y qué pasó en el resto de Latinoamérica? como bueno, para, que nosotros, para que nosotros para que nosotros porque pasó algunas... algo parecido pero, pero más sostenido en el tiempo porque uno hace mucho tiempo que viene escuchando sí. que países centroamericanos sí. viven una situación de violencia inusitada que México tal cosa eh, que eventualmente Brasil no como está hoy día pero también eh, en alguna el resto de los países eh, evolucionó se mantuvo o sea nos, la, las señales de alerta las podríamos haber tenido mucho antes eso es lo que te quiero decir
1: estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo de hecho cuando algunos planteamos la, la necesaria modificación o transformación o revisión de las estructuras de la policía y del Ministerio Público, ojo con esto, y del Ministerio Público, se nos dijo que estábamos haciendo eh, una especie como de eh, exageración o alaraca, digamos. Mm. En realidad lo que estábamos planteando era que, dada la experiencia internacional, era recomendable adecuar nuestras instituciones a esta nueva realidad que podía, podía llegar a Chile. Claro. Ahora, ninguno de nosotros, pensamos que podía llegar tan rápido a partir, por ejemplo, de la explosión migratoria que se produjo en el país. No quiero relacionar con esto. Y haya más delincuentes mm. extranjeros que chilenos, porque eso mm. no es así, ¿ya? Mm -hmm. Pero sí que la llegada de inmigrantes irregulares respecto a los cuales la policía no tiene ningún tipo de dato ni antecedente no nos permite saber si los que llegaron o los que están llegando son blancas palomas o bien son personas que tienen nutridos prontuarios policiales mm. o criminales. Y eso genera un cuadro muy complejo. Te voy a dar un ejemplo. La, la, la Fiscalía eh, Antimafia de Italia, la Fiscalía eh, Antiterrorista de Colombia, la Fiscalía Antinarcóticos de España, la Fiscalía Argentina, evolucionó y hoy día terminaron con la existencia de fiscalías locales o fiscalías regionales y tienen fiscales con dedicación de temas con competencia nacional, porque el delincuente se mueve en el mismo territorio. Claro. El delincuente es más básico, pero el criminal, cuando se da cuenta que en una fiscalía regional le, lo empiezan a acercar, se cambia de territorio. Y es el mismo modus operandi que no necesariamente se comparte entre persecutores porque como operan como compartimentos estancos, mm. no necesariamente está la correlación adecuada. Por eso es que, por ejemplo, la Fiscalía antinarcóticos de España opera desde Madrid, pero tiene competencia desde Melilla hasta Barcelona o el País Vasco, ¿te fijas? o sea, tiene una competencia nacional, mm. porque permite identificar que si ese delincuente, por ejemplo en Chile, que el, el tren de Aragua que ubicaron en Iquique, se movió y hay un mismo modus operandi en Aysén, bueno, van a despacharse las alertas e inmediatamente se van a actuar, digamos, eh, de manera coordinada, te fijas. y es más, tú puedes utilizar policías que viven en una región para operar en otra región y evitar así filtración o incluso la penetración del narcotráfico, del crimen organizado dentro de las instituciones de persecución judicial y policial, claro. que es la segunda etapa ¿no? Claro. del de crimen organizado.
0: Esa es una gran pregunta y lamentablemente hay poca respuesta. Uno siempre está preguntando si hay alguna posibilidad o algún, algún tipo de información sobre lo permeadas que puedan estar las instituciones y la verdad la cara es como una suerte de signo de interrogación a esta altura.
1: Te doy, algún dato, mm. te doy un dato respecto de eso el último gran traficante de verdad condenado en Chile fue el cabro Carrera.
0: Imagínate.
1: De ahí, de ahí para adelante, entre eh, los soldados, entre el, el microtraficante, entre el traficante rasca digamos, que anda dando vuelta y que, que es cierto que sirve tenerlo preso, pero de ahí para arriba no hemos tenido desbaratamiento de grandes organizaciones criminales que operan en el país y eso es preocupante
0: Don Felipe Arboe, no, no se nos fue volando el tiempo quiero darte las gracias por haber participado con nosotros hoy día Felipe Arboe, abogado ex senador, ex subsecretario del interior ex constituyente también muchísimas gracias, un abrazo grande ¿a? que estén muy bien
1: no, gracias a ustedes que estén muy chao, bien. Chao.
0: chao. quiero dejar hecha la invitación también a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl los 30